0: Ik vraag hem welke rol LPG kan spelen in de huidige gascrisis.
1: Wie zijn er allemaal verenigd? Wie bundelen de krachten in die vereniging? In die vereniging zitten de bedrijven die propaan en LPG-producten leveren aan klanten. En dat kan zijn in flessen, dat kan zijn in grote bulk tanks of in andere oplossingen. En LPG noemde ik net, dat is een combinatie
0: van propaan en butaan. Klopt, een mengsel van propaan en butaan. En waar komt dat vandaan? Je moet me toch eventjes wegwijs maken in deze hele wereld. hoor. In de wereld van LPG,
1: ja. Nou, propaan en butaan komt vrij bij de productie op de raffinaderij. Ja, daar komt een groot deel vandaan. En bij de productie van aardgas komt ook propaan en butaan naar boven... wat afgescheiden wordt en apart weggezet wordt. En in het verleden zag je ook dat dat afgefakkeld werd. Hè. Dus dan zag je ook die vlammen natuurlijk bij die productievelden. Tegenwoordig wordt dat mooi afgevangen en wordt dat weggezet in de markt als uh, LPG. Dus het is een restproduct? Het is een restproduct of een bijproduct. Klinkt wat positiever. Ja, laten we er een bijproduct van maken
0: dan. En als er iets verandert bij uh, raffinaderijen, hun productie komt bijvoorbeeld onder druk te staan... of er verandert iets in gaswinning... merken jullie dat dan ook direct uh, omdat er minder LPG...
1: minder van die bijproducten zijn? Nou, je ziet, je ziet dat er natuurlijk verschillende composities zijn. Ja, dat klopt. Uh, als je vraagt van zijn dat uh, veranderingen die echt een grote impact hebben... dan is het antwoord nee. Ja, dus het is niet zo dat in één keer, uh, zeg maar binnen een maand tijd... Uh, de leveringszekerheid uh, onder druk gezet wordt. Uh, wat je natuurlijk wel al ziet. Wat zijn de, de toepassingen
0: van LPG? De auto spreekt voor zich, dat kennen mensen wel. Ja. Wat is er daarnaast?
1: Ja, daarnaast wordt propaan ingezet met name voor verwarmingsdoeleinden. Uh, dus je ziet het bij huishouders en vaak bij boerderijen die landelijk gelegen zijn en niet aan een aardgasnetwerk zitten. Het wordt ingezet bij de industrie uh, voor alternatief voor aardgas en dat zien we in de toenemende mate... Uh, omdat zij hoge temperatuurproductieprocessen uh, hebben... en toch zich zorgen maken over dat ze afgesloten worden voor het aardgas... en daarvan een stukje onafhankelijkheid willen zijn.
0: Maar de onafhankelijkheid is dan belangrijker dan de prijs... of de leveringszekerheid van dat aardgas?
1: Ja, het is de onafhankelijkheid die momenteel de discussie drijft natuurlijk. Uh, wat je momenteel dus ziet hè, met de veranderende prijzen... is ook de prijsonzekerheid natuurlijk, ook aan de aardgaskant. Ja. Hoe groot is die uh, Nederlandse LPG-sector eigenlijk? Nou, als je, als je in, in, in liters uh, praat, dan praten we dat we in de industrie en in de, in de consumentenmarkt zetten wij ongeveer een half miljard liter weg. Dus even orde van grootte. En daarnaast wordt nog een heel groot deel ook weggezet in de chemische industrie als feedstock, zoals we dat zo mooi noemen, uh, in het productieproces. En dat, dat, die term moet je toch even toelichten? Uh, dat wordt ingevoerd in het productieproces van de chemische industrie... als een product, om daarmee chemische producten te kunnen maken. We hebben natuurlijk in Nederland redelijk wat chemische fabrieken staan... in Moerdijk, in de Botlek, En daar wordt dat natuurlijk. Eigenlijk bevraagd. die fabrieken die ook ter discussie staan? Die fabrieken die ook ter discussie staan... maar ook de producten die we daarvan nodig hebben, ja. ja. Um, je zegt het al, er is toch wel enige
0: relatie... met de ontwikkeling op de gasmarkt, leveringszekerheid... prijzen die een belangrijke rol spelen... Um, Vaak wordt er dan toch met name nagedacht over het elektrificeren van het een of het ander... En dan ergens misschien onderaan komt nog... oh ja, LPG toch ook een
1: serieuze optie. Ja. Is dat op dit moment de perceptie? Nou, de perceptie... Kijk, de energietransitie wordt natuurlijk heel grotendeels gedreven... door het elektrificatie-vraagstuk. Wat ook met, met, wat een aantal problemen met zich oproept. In die hele transitie zie je dus uh, dat gassen... en dan praat ik even in de brede vorm van, van, van gassen... Een, een transitiebrandstof zijn en uh, zullen zijn ook. Kijk even elektrificatie van transport, heel veel te doen over elektrisch rijden. We praten over 300.000 auto's in Nederland, terwijl er wel 8 miljoen personenvoertuigen rijden in Nederland. Nou, nog wat... wel,
0: er wordt nu serieus nagedacht over bijvoorbeeld het verplicht
1: elektrificeren van de
0: leasevloot. Er zijn allemaal bewegingen richting elektrificatie, ja. meer bewegingen richting elektrificatie dan. Weet je wat? We gaan naar LPG. Ja.
1: Nee, maar goed, kijk, even. Alles wat, alle, iedere auto die nu in de markt komt. Iedere niet-elektrische auto die in de markt komt. is de komende 20 jaar nog in de markt. Ja, dus, dus ik denk dat we ook wel een beetje realisme in die discussie moeten gaan brengen. En daar moeten we natuurlijk wel ook een oplossing voor vinden. En wat je ziet. Hè, is dat. Uh, zeg maar. een enorm uh, steunpakket is geweest uh, voor elektrisch rijden. en nog steeds is. Uh, die bedient een bepaalde groep. Hè. Met name de leasemarkt zie je dat in de zakelijke rijder. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel huishoudens en mensen in Nederland... die een auto moeten rijden om naar hun werk en van hun werk te komen. En die kosten die zijn enorm gestegen over de afgelopen jaar. Nou, zeker ook voor die markt is LPG een mooi alternatief... om de brandstofkosten te verlagen in de komende periode. Want zij hebben natuurlijk niet het geld om een nieuwe elektrische auto
0: te komen. Als je het over het realisme in de discussie hebt... dan heb je het dus ook over Europees vastgestelde ambities. Over Green Deals, over fitness voor 55. Ja. Uh, dat zijn dus geen
1: realistische documenten. Wat ik, kijk, de energietransitie blijft staan. Dus daar blijven we naartoe gaan. Daar moeten we ook naartoe bewegen. Ik denk wel dat je, zeg maar, ik noem het de grote massa op dit moment even niet moet vergeten. En dat zie je in de hele discussie in Nederland. Dat zie je ook nu weer in de discussie rondom de energieplafonds eh, eh, die, die we willen invoeren. We zagen het net ook over de bonussen. Eh, we het van Arnoud Boot over de bonus toeslagen. Er zit een hele groep in Nederland en daar moeten we ook aan blijven denken. En daar kan Propaan, maar ook uh, LPG voor auto's, kan er een mooie zijn. Omdat het een betaalbare alternatief is. Omdat het een betaalbaar alternatief is en wat je makkelijk kunt inzetten. Plus het levert ook 15 tot 20% CO2-reductie. Oh, hoe,
0: hoe betaalbaar is het dan? Want je kunt natuurlijk kijken naar de prijs aan de pomp. Ja. Nou, dat weet jij, want jij rijdt LPG, neem ja. ik
1: dan maar aan. Ja, mijn vrouw heeft een LPG-auto.
0: Jouw vrouw heeft een LPG-auto. De literprijs voor LPG is uh, bijna niet te vergelijken... met wat je voor benzine of voor diesel uh, betaalt. Maar dat gaan we nu toch doen. Wat is het verschil?
1: Het is meer dan een euro.
0: Meer dan een euro, daar horen wel wat kanttekeningen bij. Want je rijdt er ook wat minder ver mee, toch? Ja, je
1: rijdt iets minder mee. De moderne systemen wat dat, uh, is dat iets van 10, 15 procent. Ja,
0: En je auto wordt uh, vaak wat zwaarder. Omdat er weinig modellen zijn die af fabriek geleverd worden. Dus je moet zelf nog wat sleutelen. Zodat het ook uh, kan worden opgeslagen dan ja, ja. in LPG. Dus ja. je rij rijtuigenbelasting
1: gaat omhoog. Kortom, dat moet je allemaal meewegen in je sommetje. Ja, nee, dat klopt. En dat sommetje, dat kun je ook maken. Dat kan iedereen voor zichzelf maken. Maar het is zo even stelregel. Als je meer dan 8000 kilometer per jaar rijdt... Die, die LPG, die investering en die meerkosten makkelijk terug. En alles wat je meer rijdt... rijd rij je voor minder dan de helft van het geld aan brandstof. Ja, ik moet toch nog even het hele lijstje afmaken,
0: hoor. Dus uh, het kost minder per liter. De wegenbelasting gaat omhoog. Het vermogen kan naar beneden gaan. De auto wordt zwaarder. Je rijdt minder ver per liter. Je garantie vervalt. Uh, ja, misschien ben ik niet eens volledig. Maar dit is wat ik in mijn documentatie ja. zag komen. Ja, dan zou ik denken... als ik toch op zoek ben naar een nieuwe auto... dit
1: zijn allemaal serieus te nemen bezwaren... Die mij niet meteen verleiden voor LPG ja. te kiezen. Nee, maar goed, kijk, er zijn uit het verleden een aantal bezwaren. Die, ik kan ze ook allemaal nu weer, nu weer leggen. Maar uh, oh, er zijn allemaal ook historisch verouderd. Dit is. Uh, af <laughs> <laughs> fabriek, a fabriek uh, levert Renault en Dacia echt hele mooie producten. Uh, die voor de klanten ook betaalbaar zijn. En dan praten we niet over auto's van 45.000 euro. Ah, maar jij kunt meer. me niet
0: vertellen dat er een enorm dikke catalogus is. Want
1: veel fabrikanten hebben ingezet en met recht en reden op elektrificatie. Ja, daar ligt de toekomst. Daar ligt de toekomst. Ondertussen hebben we nog wel 8 miljoen auto's die er rond moeten rijden en waar mensen de mogelijkheid hebben om dat te kunnen verlagen.
0: Nee, nee nee dat begrijp ik. Dat punt heb je ook terecht gemaakt. Maar als het gaat over een nieuwe vloot, de nieuwe auto's, dan zie je dat er minder modellen beschikbaar zijn. Ja,
1: er zijn op dit moment een beperkt aantal modellen beschikbaar. Dat klopt. Uh, dat is een beperking. Ja.
0: En al die andere bezwaren die je zo graag zou willen weerleggen... namelijk dat je auto zwaarder wordt, je rijdt
1: minder per liter... je garantie vervalt? Ja, ik, ik denk dat... Uh, kijk, het is een, uh, wat je ziet is dat zeker voor het bestaande wagenpark... is het een mooi product wat je kunt inzetten... Uh, er zijn programma's rondom garantie. Uh, dat de garantie wel behouden blijft. Hè. Die kun je ook bijkopen en dergelijke. Uh, ja, je auto wordt iets zwaarder. Want er ligt een extra tank in. Je kunt ook verder rijden daarmee. Uh, dus in dat opzicht. Uh, de bezwaren waar we. Zeg maar die er rondzwerven. En dat komt historisch. Zien we dat ook nog terug. Uh, die, die zijn grotendeels weggenomen. Ja.
0: Historisch zie je wel dat het aantal LPG-auto's. Dat rondrijdt in Nederland. ook afneemt. Ja. En dat is al van voordat de elektrische auto echt aan populariteit won. Ja. Dus er is iets waardoor de liefde niet bepaald wederzijds is. Hoe komt dat? Komt dat bijvoorbeeld ook omdat er op weinig plekken... relatief weinig plekken LPG getankt
1: kan worden... Nou, wat je hier ziet, de overheid heeft eerst een heel sterk uh, uh, subsidieringsbeleid rondom dieselrijden gehad. En vervolgens, uh, zeg maar, dat omgezet, omgezet naar elektrisch rijden. Als je naar andere markten in Europa kijkt, hè, dus markten zoals Italië, Spanje. Uh, daar zie je dus dat door het overheidsbeleid daar het, het gebruik van gas en LPG daar ook veel meer is in het automotor circuit dan in Nederland. Ja, dus... Uh, dus dat, dat is een van de, de, de aanleidingen uh, waarin we ge, hebben gezien dat die markt in Nederland omlaag gegaan is. Ja, dus de
0: overheid heeft uh, wat jou betreft te veel ingezet op elektrificatie en is LPG te makkelijk uit het oog verloren? Ja, wat,
1: uh... Maar dat geldt niet alleen voor LPG, ik denk dat dat voor meer producten geldt, uh, zeg maar, die, uh, die die energietransitie energie mogelijk
0: wat, wat, maken. Wat zeker geldt voor alle type brandstoffen is een accijnsverlaging, geldt voor benzine, geldt voor diesel en pas iets later werd
1: dat ook ingevoerd voor LPG. Kun je dat verklaren? Ja, nee, kijk, er is een accijnsverlaging geweest voor benzine en diesel. We hebben toen ook als industrie gezegd van luister, vergeet nou al die rijders die op die 100.000 rijders die op LPG rijden ook niet. Nou, dat is ontvankelijk verklaard en dat hebben ze ook meegenomen.
0: Uh, over hoe die LPG-prijs is opgebouwd, kwam ik een staatje tegen. Misschien is het ook wel te weerleggen hoor. Ik laat me graag corrigeren. Uh, over de bruto marge. De ja. bruto marge op LPG zit op ruim 20%. Benzine en diesel rond de 7 of 8%. Als je nu toch zegt, nou ja, die prijs doet er toe, die accijnsverlaging doet er toe. Maar had je dan toch niet om het aantrekkelijker te maken, iets kunnen doen aan je. Bruto marge die dus
1: veel hoger ligt dan bij benzine en bij diesel. Ja, nou, en als je dat doorrekt naar cent per liter is dat een paar cent per liter. Uh, en, wat, en de verklaring daarvoor is, is dat de kosten van het distribueren van LPG en voor de pomphouder ook iets hoger zijn. Dus die ter dekking van de kosten. En waarom zijn die kosten dan hoger? Omdat er minder volume gedraaid wordt. Dat is vraag en aanbod eigenlijk. Dat is vraag en aanbod, maar, de, maar dat heeft ook gewoon te maken met het volume wat een pomphouder kan, kan wegzetten.
0: We gaan naar andere toepassingen, want die zijn er. Daar komt hij aan in de vorm van een dilemma. De komende jaren zullen steeds meer huishoudens verwarmd worden met LPG. Of Nederland laat LPG liever over en gaat direct aan de warmtepomp. Ik denk het niet. Welke van de twee? Want het zijn twee opties die je hebt. Uh, gaan er steeds meer huishoudens verwarmd worden via LPG? Of denk je nee, die warmtepomp die slaat de brug 2026? Worden toch verplicht? LPG is ook in dat opzicht geen echte serieuze optie.
1: Nee, de hybride warmtepomp met een LPG-brandstof is zeker een toepassing. Met LPG te komen. Ja, LPG-brandstof.
0: Ja. ja. Kun, je, kun je kort uitleggen wat er voor nodig is om je huis. Met LPG te verwarmen. Ja.
1: Nou, volgens mij moeten we het even zo, uh, zo insteken. Kijk, die transitie richting elektrificatie moet mogelijk gemaakt worden. Een deel van de, van de bebouwing is mogelijk omdat dat met een 100% warmtepomp doen. Een, deel van de, een groot deel van de bestaande bouw is dat niet mogelijk. Ja? Daar komt nu de hybride warmtepomp om de, om de hoek kijken. Uh, dus dat is één stukje. Dat betekent dus dat die ingezet wordt op het moment dat het erg koud wordt. Uh, wordt er dan op dat moment toch LPG uh, verbrand. Um, dat is één stuk. Het ander stukje is, is, je kunt dan toch van het aardgasnetwerk uit. En dan gebruik je alleen maar het LPG op het moment... dat je uh, zeg maar die uh, erge koude hebt en die warmtepomp... Uh, zwaar aan moet zetten.
0: Jij hebt een, een uitgebreid verleden, ook in de energiesector. En daar begeef je je nog altijd. Uh, er wordt nu gesproken over die warmtepomp. Uh, allerlei bezwaren, want het geldt niet overal. En wat doe je met uh, huizen die op stadsverwarming zijn aangesloten? Ik noem maar wat. Er uh -huh. zijn er heel veel huizen die uiteindelijk toch niet al geschikt zijn... voor zo'n uh, volledige warmtepomp op, op, op of een hybride warmtepomp. Terwijl de minister daar wel volop zit en ook zegt dat het al goedkoper wordt. En naarmate iedereen er gebruik van maakt, zul je zien dat dat een nieuwe standaard wordt. Denk jij dat hij daarmee te veel aan wensdenken doet? Of kan
1: het ook echt in een stroomversnelling raken? Nou, ik denk dat het in een stroomversnelling kan raken. Alleen, je moet... Kijk, er wordt, er wordt enorm ingezet op... De, ik noem dat eh, één oplossing. En dat is een 100% warmtepomp. En waar je naar moet kijken is, zeg maar, wat kan ik nou mogelijk maken in de komende 10, 20 jaar om die transitie te maken? En daar komt dus die hybride warmtepomp om de hoek kijken.
0: Maar die hybride warmtepomp is toch ook best wel uh, genoemd als een serieus alternatief?
1: Uiteindelijk uh, hebben ze dat nu, wordt dat nu opgenomen als serieus alternatief. Ik denk dat de volgende stap die ze daarin kunnen maken is dat ze zeggen, waarom pak je niet een hybride warmtepomp en met een biogas zeg maar, bij verwarmen, waarmee je toch naar die 100% oplossing gaat?
0: En waarom moet jij ze dat influisteren? En is dat op dit moment nog niet al
1: besproken? Uh, <laughs> Ik weet niet of dat al besproken is. Uh, maar dat, dat is wel iets waar wij, waar wij op inzetten. En waarom? Omdat je daarmee toch naar die 100% verduurzaming gaat. Enerzijds. En anderzijds, uh, uh, soms moet je... Uh, is het goed dat er input is ook vanuit andere kanten richting Den Haag? Om te zeggen: van, luister eens, wat is er nou voor nodig om die energietransitie mogelijk te maken?
0: En wat, wat, wat is daarvoor nodig? Want we kunnen het hebben over verschillende warmtebronnen en de brandstoffen die daarvoor nodig zijn. Een andere belangrijke is natuurlijk isolatie. Stel dat jij nu gewoon een blanco vel hebt om de verduurzaming van al die huizen, en misschien geldt het ook wel voor bedrijfspanden, om dat vorm te geven. Wat staat daar dan per se op.
1: Nou, wat er per se opstaat... Is, is dat we uiteindelijk naar 100% elektrificatie gaan. Daar zit, past de warmtepomp zeker in. Uh, waar moet je die toepassen? Nieuwbouw, Nieuwbouwsituaties. En dat zijn 100.000 huizen per jaar. Ja? Ondertussen hebben we wel 7, 8 miljoen panden in Nederland die we ook moeten verduurzamen. En daar moet je veel meer naar uh, passende oplossingen die bij die situatie passen. En daar moet veel breder op, inge op ingezet worden. Want daarmee kun je het ook veel, meer, veel beter versnellen. Nee. Is een passende oplossing ook
0: een, uh, een versnelling van die oplossing? Want een passende oplossing vereist maatwerk. En maatwerk is duurder. Uh, dat vraagt meer aandacht, vraagt meer geld. Lukt dat dan allemaal wel?
1: Ik denk dat dat wel gaat lukken. Kijk, waar je nu ziet dat uh, veel van die trajecten struikelen... is omdat men maar aan één oplossingsrichting zit te denken... En daardoor krijg je dus vertraging in het traject. Is het soms technisch ook bijna niet mogelijk om dat in te passen. Eh, leeft soms ook technische problemen op. Hè? Dat zie je dus ook bij de gebruikers. Als ze uiteindelijk dat gerealiseerd hebben. Dus op, op het moment dat je inzet op meerdere eh, oplossingen. En die ook mogelijk maakt. Ja, vanuit, een, vanuit een vergunningsverlening enerzijds. En anderzijds ook vanuit een stukje stimulering eh, mogelijk maakt. Dan zie je, je zien dat dat gaat versnellen. Dus er moet iets ook worden gedaan aan zoiets als het bouwbesluit? Bijvoorbeeld, ja. Zou kunnen worden aangepast? Zou kunnen worden aangepast. Uh, wat je, kijk, waar je, waar je bijvoorbeeld tegenaan loopt, uh, zeg maar, is uh, de inzet uh, bijvoorbeeld van, uh, van een, een gasvormige product. Zeker als je vanuit aardgas af wil, is een stukje vergunningsverleding in bebouwde gebied. Nou, hoe ga je daar nou met elkaar goed om? Als je dat een stuk makkelijker maakt, wordt die oplossing natuurlijk ook een stuk... Makkelijk om toe te passen.
0: Ik ben toch wel benieuwd hoe jij, want het is al eerder aan de orde gekomen... dan de rol van vloeibaar gas ziet. Hè? Daar ben jij de voorzitter van, van de vereniging vloeibaar ja. gas. Tegelijkertijd heb je ook in dit gesprek al een paar keer gezegd... de weg is uiteindelijk elektrificatie. Dus je zit ook met de vereniging en met deze industrie in een eindfase...
1: Nou ja, kijk even, de elektrificatie... en ik, daar wil ik toch wel even een nuancering aan brengen. Ik denk dat, dat zijn jouw woorden namelijk, maar ja, je mag
0: het ook zelf nuanceren. Nou ja,
1: goed. Kijk, elektrificatie is wel een hoofdstroom. Ja? Laat ik het even zo noemen. Een pas, passend woord er ook daarvoor. Elektrificatie is natuurlijk wel een hoofdstroom. En ik denk ook, eh, zeg maar, de uiteindelijke oplossingen... en dat zie je ook al gebeuren... is dat er ook andere energiestromen en bronnen zijn... Eh, die eh, zeker over de komende periode nog, nog nodig zijn...
0: Jawel, maar dan blijven we dus in de goed. fase van
1: de transitie zitten. Dan blijven we in de fase van de transitie zitten. Misschien moet je dat transitie ook... moet je daarvan zeggen, van, luister eens even... Want er is ook niet een einddatum op de transitie.
0: Nee, maar die wordt wel in allerlei documenten genoemd. Hè. 2030 is een favoriet getal, Een jaartal. <laughs> 2050 wordt vaak genoemd. Dan moeten er bepaalde zaken geregeld zijn. In Nederland, in Europa. Dus dan wordt er in die wetgeving... in die voorstellen wel degelijk gewerkt. Ja. Met
1: een einddatum. Ja. Ook waarschijnlijk om er druk op te houden. Nee, absoluut. Hè. Dus... dus... Dus ik denk dat die ambitie, die moet je proberen met elkaar vast te houden. Uh, ik denk wel, en dat is een stukje realisme... is dat je daarbinnen moet kijken van... één, is dat ook realiseerbaar met elkaar... en hoe kunnen we het op een makkelijke manier doen?
0: En realiseerbaar is dus ook betaalbaar voor heel veel mensen... die daar, die daar ook in mee moeten. Ja. Um, wat jij noemde, en dat hebben we nog niet voldoende denk ik onder de aandacht gebracht... is biopropaan. Ja. Is dat weer een uh, nieuwe tellig?
1: Wat is biopropaan? Waar wordt dat van gemaakt? Nou, biopropaan is, is ook een, een bijproduct zeg maar, van, uh, van uh, biobrandstoffenproductie. Uh, we hebben in Nederland hebben we al een fabriek staan in het Botlek-gebied. komt een tweede fabriek in het noorden van Nederland... waar dat product ook beschikbaar komt. En uh, ja, dat is een product wat je natuurlijk in de bestaande infrastructuur goed kunt inzetten... en daarmee een verduurzamingsslag kunt maken. Maar dat is dus
0: nog op, op kleine schaal. En iets wat op kleine schaal is, is ook vaak duurder... heb ik net van jou begrepen.
1: Ja. Nou, het, In Nederland is het nog op kleine schaal. Je ziet wel dat er enorme investeringen in Europa gedaan worden... en de komende periode veel capaciteit uh, beschikbaar komt binnen Europa. Hè. Het is, uh, uh, de bedrijven kijken toch over Europa heen. Uh, dus, uh, dus dan zullen we zien dat de toename van dat product ook in de stromen mee. Is dit
0: sowieso iets wat je dan dus Europees zou moeten aanpakken? Ik heb eigenlijk geen idee hoe Europa zich uh, wat betreft LPG... en andere vloeibare gassen
1: verhoudt tot, ik noem maar wat, Azië of Amerika? Ja. Nee, je, je, wat je ziet is dat de bedrijven die Europees opereren... of zo, 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 uh, die hebben daar ook op ingezet en die hebben daar ook investeringsplannen achter zitten. Je luisterde naar de top van Nederland met Hans
0: Verhoeven, voorzitter van de Vereniging voor Vloeibaar Gas. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Michael Jongeneel, topman van FMO, over hoe je verantwoord kunt investeren in riskante projecten. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.